0: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canalem. Allô, allô, tout le monde! c'est une émission préenregistrée. Nous ne sommes pas en direct aujourd'hui. C'est une émission spéciale pour le lundi de Pâques, le lundi où on mange du chocolat. Donc, je vous promets une émission toute sucrée, toute douce. Ça va nous faire du bien. Avec Éric Chacour en deuxième partie et Farah Alibé en première partie.
1: L'arc-en-ciel se lève, avec Denis-Martin Chabot.
0: En ce lundi de Pâques, un, jour, un congé férié, ben, nous avons décidé d'enregistrer une émission spéciale pour vous. Euh, D'abord, deux personnes inspirantes viennent nous rejoindre aujourd'hui. L'auteur Éric Chacourt, qui vient de publier un roman à succès très touchant, d'Un amour impossible, qui se déroule entre l'Égypte et le Québec. Il va être avec nous en deuxième partie. Mais en première partie, nous recevons Farah Alibé. Vous vous rappelez certainement de cette personne qui est apparue toute joyeuse, toute étincelante sur nos écrans de télévision l'an dernier. Je dis une personne brillante, et pas seulement pour son sourire éclatant, mais surtout à cause de son intelligence et de ses capacités de communication surprenantes. Farah Libé est une ingénieure en aérospatiale. Elle travaille au Jet Propulsion Laboratory. C'est un centre de recherche spatiale géré par le California Institute of Technology et s'est affilié à la NASA. Euh, Farah incarne le rêve de plusieurs d'entre nous qui, enfants, se voyaient partir dans une fusée et explorer l'espace et les autres planètes. Bien, elle n'est peut-être pas allée elle-même dans l'espace, c'est on jamais, ça peut-être venir, on va lui poser la question tantôt, mais elle y va autrement, en tant qu'ingénieur qui contribue à l'exploration de Mars par des robots. Farah nous a appris aussi qu'elle se définissait comme une personne queer. Elle a écrit son récit de vie, un livre qui s'appelle Mon année martienne. On va toutes lui poser ces questions-là, pourquoi. Et c'est pour ces raisons qu'on l'a invitée à notre émission. Bienvenue, Farah, à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Bonjour! <rire> c'est vraiment, vraiment le fun de te rencontrer. On, alors, pour les gens qui nous écoutent, euh, Farah n'est pas en studio avec nous, elle est euh, nous rejoint par visioconférence, alors je suis le seul qui a la chance de la voir <rire> comme ça, <rire> mais de toute façon, on est à la radio. Bienvenue donc, et, et, et je pense, Farah, je vais te demander, tu utilises quels pronoms et quels accords? Euh,
2: j'utilise, en fait, en français, je ne sais pas c'est quoi, en anglais, j'utilise « she » ou « they euh, », donc oui. l'un ou l'autre. Donc, euh, L ou euh, IL
0: en français, oui.
2: Exactement, c'est ça. Bon. Euh, donc, Et... je pense que les gens ont tendance à utiliser elle plus, puis je suis correct avec ça, mais euh, mais j'aime aussi quand les gens utilisent IL, parce que c'est un peu plus... Je sais pas, ça me représente un peu plus.
0: Tout à fait, on va respecter ça, mais nous, on a convenu qu'on va utiliser aussi le pronom « tu » au lieu de oui. « vous ». Oui, oui. <rire> D'accord. <rire> bon, ben, écoute, c'est le temps de t'entendre. Euh, tu... Euh, euh, Parle-nous de toi. Tu es née où? Tu as grandi où? Parce que tu es Québécoise d'origine, hein, c'est ça?
2: Oui, oui, je suis Québécoise d'origine. Donc, euh, mes, parents sont, mes parents sont nés à Madagascar, mais eux ont émigré au Canada. Ma mère, elle avait 15 ans quand elle avait déménagé ici. Mon père était un peu plus âgé, en fait, c'est quand, quand il a rencontré ma mère. Moi, je suis née à Montréal, euh, mais j'ai grandi à Joliette. Euh, j'ai déménagé à Joliette quand j'avais 2 ans, donc j'ai fait mon primaire jusqu'à mon secondaire 2 à Joliette. De là, ma famille a déménagé en Angleterre, donc j'ai grandi, j'ai fait mon, la fin de mon secondaire, l'équivalent de mon cégep euh, dans la ville de Manchester, qui est au nord de l'Angleterre, et de là, j'ai fait, euh, je me suis beaucoup déplacée dans ma vie, <rire> j'ai fait <rire> mon université à l'Université de Cambridge, jusqu'à ma maîtrise, je suis revenue vers les États-Unis euh, pour faire mon doctorat à Boston, et maintenant, j'habite à Los Angeles, donc un petit tour de l'Amérique du Nord et de l'Europe. <rire>
0: Mais c'est plus en avion certainement pas en navette spatiale, malheureusement, pour toi. <rire> <rire> euh, écoute, euh, retournons à ton enfance, c'était comment de grandir euh, dans Joliette? Parce que, bon, je pense qu'on va dire les choses Tu le dis dans ton livre. Tu t'identifies quand même pour une, comme une personne, une femme euh, une femme de couleur, oui. euh, issue aussi d'une de, de, famille de l'immigration. Alors C'était comment, toi, de grandir dans tout ça, dans un milieu très québécois, euh, très purlaine, là? Oui.
2: mais euh, ben, je veux dire que c'est a ses beaux côtés et ces moments difficiles aussi. T as un côté, grandir à Joliette, c'est quand même une ville assez idyllique. Je me souviens que mes parents, on avait un grand terrain, on avait une piscine, on partait en vélo le matin. Euh, dans ce temps-là, on n'avait même pas de téléphone cellulaire ni rien. On partait en vélo, on allait voir nos amis on revenait. C'est une vie complètement différente de ce qu'on peut vivre, comme dans une métropole, par exemple. Et euh, j'ai grandi en faisant du patinage artistique. On, on allait skier à Val-Saint-Combe, on, ski, on, on faisait du patin sur la rivière l'hiver. Euh, donc, tous ces côtés-là de la culture québécoise, de, de grandir au Québec, je les ai très, très bien vécus, j'ai adoré ça. Mais d'un autre côté, il n'y avait pas aussi, il n'y avait pas beaucoup de familles d'immigrants euh, à Joliette. On était, euh, et surtout, il n'y avait pas beaucoup de familles d'immigrants visibles. Euh, donc, il y avait de la, peau, de la couleur de peau différente. Et ça, ça a causé quand même beaucoup de problèmes, des moments difficiles. Ma mère m'a raconté que la première fois qu'on était allé au McDonald's à, à, à Joliette, les gens nous demandaient « Ah, vous venez d'où vous autres? » Les gens se retournaient pour nous, pour nous regarder. Les gens dans l'autobus m'arrêtaient pour me demander « Tu viens d'où? »« Rentre chez toi. » Il y avait beaucoup de racisme à l'école aussi, du bullying. Donc, ce, ce sentiment de se sentir autre, de se sentir différente, ça a été un que un avec lequel j'ai grandi. Euh, pis ça C'est pas facile quand tu es à l'âge de 5, 6, 7 ans, quand tu es déjà différente pour d'autres raisons, mais que les gens très différemment à cause de la couleur de ta peau, que tu as de la difficulté à faire des amis à cause de ça. Euh, et, euh, et le bullying qui était quand même assez intense. Je pense que c ça a été des moments très, très, très difficiles. Éventuellement, j'ai découvert que ben, en fait, euh, tout ce que je vivais, c'était beaucoup à cause de euh, relié au manque d'éducation fait que les, ces personnes-là, n'avaient jamais vu une personne de couleur. Euh, donc, quand tu, quand tu vis un racisme comme ça, c'est pas, moi, je ne me, me sens pas fâchée de ça contre ces personnes-là, parce que pour moi, c'est triste que ces personnes-là n'avaient pas cette éducation-là. Puis j'espère qu'en m'avoir rencontré, en m'ayant rencontré, ils ont peut-être changé un peu. Puis peut-être que maintenant, quand ils rencontrent des personnes de couleur, ils les traitent différemment.
0: Mais, mais toi, comment t'as fait pour avoir cette résilience? là Je, 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 je t'entends puis je, je vais te confier que moi aussi j'ai vécu de l'intimidation, du bullying, peut-être pas pour la couleur de peau évidemment parce que je, je suis une personne blanche, mais parce que j'avais l'air queer, j'avais l'air d'une tapette, on va dire le vrai mot. Alors c'était très difficile pour moi. Comment toi t'as fait pour passer au travers de ça et réussir comme tu as réussi? Là? Mais comment as fait à cette époque-là? Je suis très <rire> <mais>
2: je, dirais...
0: <rire> euh, je
2: veux dire que c'est des moments qui m'ont fait mal toute ma vie. Es, pendant même en grandissant, en étant adolescente, j'en parle dans mon livre d'ailleurs, que longtemps, je ne me suis pas sentie belle parce que j'avais une couleur de peau différente, parce que pendant si longtemps, on m'avait traité différemment à cause de qui j'étais, à cause de mon identité. Ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Une chose qui s'est passée, c'est que quand j'ai déménagé en Angleterre, il y avait beaucoup plus de personnes indiennes. Donc, à ce moment-là, je me suis retrouvée quand même dans une communauté où il y a des gens qui me ressemblaient. Je pense que trouver sa communauté, on a tous vécu ça d'une manière ou d'une autre, mais je pense que ça commence un peu là, parce que ça nous donne la force de de réaliser que qu'on est, qu est une belle personne qu'on soit que quoi qu'on soit euh, donc ça ça a été une chose puis je pense que la deuxième c'est plus c'est plus à, avec le temps avec la séparation j'ai vu que euh, bon mais ben, grandir dans un, dans un environnement comme ça ça m'a donné quand même une certaine résilience ça m'a donné une force de caractère euh, que je peux utiliser maintenant euh, dans, dans mon travail dans mon environnement où je suis encore une minorité je ne vis pas le boulien que je vivais quand j'étais jeune mais je pense que ça m'a quand même donné une force de caractère puis ça m'a je suis devenue la personne que je suis un peu à cause de ces étapes-là de ma vie. Euh, donc, c'est... J'essaie de, de prendre le positif d'un moment quand même assez difficile.
0: C'est quelque chose que j'ai lu dans, dans ton livre. Ça revient très, très souvent... Que, euh, parce que tu as fait face à beaucoup d'adversités. C'est pas si facile que ça, te rendre où ce que tu t'es rendu. Euh, tu l'as pas eu facile, là. puis on va y revenir, mais je pense que c'est vraiment euh, une qualité chez toi, puis je, je sais pas si un jour tu vas être capable de, de, de l'écrire, comment on fait ça pour garder le positif dans tout, parce que c'est vraiment euh, surprenant comment tu t'en es sorti. Euh, oui,
2: c'est... Merci, mais c je pense que j'ai toujours été une personne quand même assez positive, puis j'ai... Même si j'ai vécu ces moments difficiles là, j'ai quand même eu un, un beau privilège dans ma vie d'avoir grandi dans une maison avec mes, mes deux parents. J'avais un frère. On faisait du sport. On avait, euh, on, avait on, on a quand même toutes ces belles choses là qu'on a eu dans notre vie, qu'on qu a eu à cause des sacrifices que mes parents et mes grands-parents ont fait quand ils sont partis de leur pays. Je pense que, en sachant que tout ce que ma famille a fait pour nous offrir cette vie-là, je pense qu'on peut seulement être positif. Euh, parce que, il y a eu tellement des belles choses dans mon enfance. Dans, euh, quand j'ai déménagé en Angleterre, on a voyagé, puis parce, avoir toutes ces belles choses-là dans sa vie, qu'il y a des gens qui... <rire> que, ça donne envie. <rire> on peut pas... Euh, parce qu'on ne peut pas ne pas voir la, la vie de manière positive quand on a ces belles choses-là, même s'il y a des choses difficiles à côté.
0: Avant de passer à, à, ce, à ton travail d'ingénieur, j'aimerais quand même... Euh, parce que tu as fait une sortie publique en tant que personne «queer euh, », Qu'est-ce que tu entends par cette définition-là pour toi?
2: Euh, mais pour moi, en fait, j'utilisais avant le mot bisexuel parce que je, je sens avec des hommes ou des femmes. En ce moment, mon partenaire est un homme. Ça fait quand même longtemps qu'on est ensemble. <rire> euh, et donc, c'est intéressant d'ailleurs parce que, justement, je suis dans une relation hétéronormative, donc avec un homme. Et donc, je n'avais pas vraiment besoin d'expliquer de, ma sexualité. Mais pour moi, c'est très important de partager ça. Puis je pense qu'on oublie des fois que tu peux voir quelqu'un en couple ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas queer, qu'ils ne font pas partie de la, la communauté LGBTQ. Puis pour moi, c'est vraiment une grande partie de moi. Euh, mais en fond, c'est ça. J'utilisais le mot bisexuel, mais je trouvais que c'était trop binaire. Euh, ouais. On dirait que ça fait parce qu'il vraiment le mot bi dedans. Euh, donc, je préfère le mot queer parce que c'est un peu plus... La définition de queer est un peu plus individuelle. Donc, chaque personne en retrouve... Um, ce qu'ils veulent, puis queer pour moi, sais, j'aime ça que ça vient un peu du mot bizarre, différent, parce que c'est ça, dans le fond, je veux pas, je veux pas avoir à m'expliquer exactement c'est quoi ma sexualité, parce que je pense que c'est quelque chose que je découvre et je vais continuer à découvrir pendant ma vie, mais, <rire> désolée, j'aime te...
0: Ben, ben, juste pour <rire> que les oui, pour que les gens le sachent, je pense que tu avais le, le, la grippe ou le rhume ou la COVID. Oui, j'avais la COVID truc. récemment, donc tout ce qui me reste, c'est
2: <rire> un oui. petit tout qui des fois On... euh, qui, qui n'est comprend pas, pas des fois.
0: <rire> oui, oui. Je veux revenir sur ça parce que est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert plus jeune? Est-ce que ça a joué aussi dans l'intimidation ou le bullying que tu as, as subi euh, plus jeune?
2: Euh, oui et non, dans le fond. Oui, je pense que je le savais quand j'étais plus jeune, mais non, parce que j'étais pas « out ». En fait, ce qui s'est passé quand j'étais jeune, c'est que je pense que je savais déjà que j'étais peut-être pas hétérosexuelle, comme super « straight » quand j'étais jeune, parce que, tu en grandissant, euh, tu découvres ce qui t'intéresse, des choses comme ça. Euh, mais ce qui s'est passé à l'âge de 11-12 ans, quand on découvre ces choses-là, c'est que euh, j'aimais les garçons. je me suis dit, pour moi... <rire> J'étais déjà tellement différente avec tout ce que j'étais, que j'étais comme, non, je veux pas... c'est vraiment C'était vraiment intentionnel à ce moment-là que je me suis dit, non, non, moi, je veux pas être plus différente que ça. C'est assez. J'aime les garçons. Je ne veux même pas y penser au reste. Je vais être straight, puis ça va être ça. Puis très, très longtemps, ça a été ça pour moi pendant les dix années après. que J'aimais les garçons, je chante avec les gars, c'était correct. Puis éventuellement, je pense que c'était à l'université et plus tard, que que je me suis donné permission, peut-être parce que je me sentais mieux dans ma peau, que j'avais trouvé ma communauté. Euh, j'ai déménagé, j'étais à Boston, puis après à Los Angeles, des villes qui sont très, très ouvertes aussi. Euh, puis je pense que c'est ça qui m'a donné la force de dire, OK, j'aimerais ça peut-être explorer cette partie de moi que j'ai laissée dans une boîte à côté. Euh, donc moi, non, le bullying relié à ma sexualité, je l'ai pas vécu. C'était un peu peut-être par choix, euh, c'est ça. Encore là, c'est un, un privilège que j'ai même eu pu faire ce choix-là en étant jeune. Euh, mais je suis contente que d'avoir réouvert cette partie de moi puis de l'avoir découvert parce que je me sens beaucoup plus complète maintenant que, que je m'assume 100% moi-même.
0: Je vous rappelle donc que nous sommes en entrevue avec Farah Halibé, ingénieur spatial, euh, quelqu'un qui une personne que je dis lumineuse et euh, même malgré le fait qu'elle nous revient un petit peu d'une convalescence de COVID euh, <rire> avec son toujours lumineuse. Et, et j'aimerais justement aller euh, un petit peu plus loin dans tout ce que tu as dû combattre parce que devenir ingénieur spatial, c'est un milieu de gars, on va se le dire. Oui. Alors, d'abord, comment t'es venue l'idée d'aller dans cette branche-là?
2: Euh, mais moi, j'ai grandi dans les années 90, donc j'ai grandi avec Star Wars, Star Trek, un <rire> film qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré c'était Apollo 13, donc j'ai grandi avec la tête dans les étoiles euh, figurativement, et donc je pense que c'est vraiment comme, tout le monde a son rêve d'enfance, de qu'est-ce qu'il voudrait faire, Bon, tu penses être pompier, être astronaute, être euh, un rockstar, mais ben pour moi, c'était d'être astronaute, puis je n'ai jamais perdu de vue ce rêve d'enfance, en euh, fond. Mais j'ai aussi toujours été une fille comme bricoleuse qui essayait de comprendre le monde autour de moi. Donc, je pense qu'entre entre ces deux choses-là, euh, j'étais comme peut-être destinée pour aller en aérospatiale. Donc, c'est vraiment un rêve d'enfance que, que j'ai continué à poursuivre toute ma vie.
0: Mais on te dit, il y a quand même des profs ou des, des personnes qui t'ont dit non, non, va pas là, c'est pas un domaine pour les filles.
2: Oui, puis je pense que ça a été euh, beaucoup comme la société, je l'avais entendu, ah, comment est-ce que tu vas faire comment est-ce que tu vas faire pour avoir des enfants, euh, t'occuper d'une famille, être ingénieur, ça ne va pas ensemble. J'ai aussi eu une orientatrice euh, de carrière qui m'a dit Ben, euh, Farah, quand même, c'est un monde euh, c'est un monde d'hommes. Je ne sais pas si tu vas réussir là, tu as des bonnes notes, tu peux choisir n'importe quel métier que tu veux. Euh, pourquoi est-ce que tu irais en ingénierie? Euh, tu sais, c'est pas comme cette personne-là en particulier, c'est pas comme si elle me voulait du mal. Je pense que c'est plus que, euh, elle voulait comme m'avertir que ça serait un monde dominé par les hommes. Puis c'est vrai que c'est pas toujours facile. T'sais, on est comme environ 25 de femmes dans ce domaine-là, un peu moins. il euh, y a des micro-agressions, il y a, on est traité différemment. Euh, ça s'améliore, bien sûr, mais ça n'a pas toujours été facile. Donc, elle n'avait pas nécessairement tort. Euh, mais je pense que quand quand il y a un problème dans la société, on devrait pas dire aux jeunes « non, mais toi, adapte-toi au problème et évite euh, évite le problème ». Ça, ça doit être le contraire, qu'on doit tu se sais, changer nous-mêmes quand on sait qu'il y a un problème euh, puis qu'on doit être capable d'inviter tout le monde à la table et d'inviter tout le monde à poursuivre leur rêve.
0: Euh, tu as mentionné euh, tout à l'heure, euh, en début de, de réponse, euh, comment peux-tu faire ça et avoir des enfants? Est-ce que c'est quelque chose que tu rêves de, de, de faire, d'avoir de, des enfants, devenir une maman? Euh,
2: pour moi, non. Personnellement, ce pas quelque chose qui... m'a euh, intéressé. jamais quelque chose qui intéressé. Donc, euh, c'est pas... Parce que C'est super beau d'être une maman et d'avoir une famille, mais pour moi, euh, ma famille, c'est mon chum et mon chien moi. <rire> et moi. Euh... Et... Et, euh, je, je redonne à ma société d'une manière différente. Hein, je fais beaucoup de, je vais dans les écoles. Je suis volontaire dans un, un programme qui s'appelle Grand frère, grande sœur ici au, aux États-Unis. Et aussi, je travaille dans, avec des jeunes qui sont euh, dans, dans, à l'équivalent de la DPJ ici. Euh, donc ça, c'est ma manière de redonner à la société. Mais personnellement, cette envie d'avoir des enfants, c'est pas quelque chose que moi j'ai jamais senti ça, dans le fond. Euh, donc ça fait pas partie de ma vie, puis justement. Je trouvais ça bizarre étant jeune que les gens me disent Ah, mais ben, euh, comment tu vas faire pour avoir des enfants, une famille Puis je me disais, ben premièrement, une famille, ça se fait pas nécessairement tout seul, il y aura quelqu'un d'autre. Mais mais deuxièmement, c'était comme c'était pas un facteur dans, dans mes décisions. Mais quand je dis ça, ça ne veut pas dire que mon métier ne euh, me permet pas ça. Euh, J'ai bien sûr beaucoup d'amis, de collègues euh, qui ont des enfants, euh, et, euh, et ça se fait très, très bien. Donc, je pense que c'est un, un mythe de dire que ah, euh, il y a certains métiers que, que pour une femme ou une personne d'avoir des enfants, c'est pas possible. Ça se fait très bien pour juste apprendre à avoir euh, ses priorités.
0: Là. Puis tu me permets peut-être d'ajouter aussi que ce n'est pas une obligation pour une femme d'avoir des enfants. Non,
2: <rire> exactement. <rire> euh, <rire> et pour moi, c'est vrai que les gens, au début, étaient un peu surpris. Pourquoi tu ne veux pas des enfants? Je comme, j'ai pas à m'expliquer. C'est juste je n'ai pas le goût. Euh, euh, c'est comme, est-ce qu'on demande à une femme pourquoi est-ce que tu veux des enfants? Non. Euh, donc, je pense que c'est un choix personnel. Chacun fait ça dans sa vie. Euh, puis pour moi, en tout cas, pour le moment, euh, ça ne fait pas partie de mes plans.
0: En tout cas, Farah, j'admire ta candeur. À chaque fois qu'on te pose une question, c'est pas une réponse de politiciens, tu nous dis exactement, tu nous donnes l'heure juste. Ça, je, je pense que ça fait du bien et, et, et je t'amène je sur un autre sujet. Moi, je suis, un, je suis un homme, un homme blanc, mais je suis un homme c'est genre, mais tu es une femme. Les femmes vivent beaucoup de discrimination dans nos, soci... dans nos sociétés. C'est toujours et encore là. Comment, euh, je... tu sais, tu parles que tu vas dans les écoles et tout ça. Alors, comment vois-tu ton rôle, toi? Te vois-tu comme un modèle pour ces jeunes femmes qui, euh, qui sont derrière et qui disent Ah, ouais, peut-être, que j'ai-tu, je suis plus capable? Qu'est-ce que tu fais? Tu vois-tu là-dedans, toi?
2: Je ne sais pas si c'est nécessairement que je me vois comme un modèle, mais je pense que pour moi, je fais ça parce que je sais que moi, c'est quelque chose qui m'a manqué à l'école, à l'université, de voir, des, je suppose, des modèles différents, des exemples différents euh, d'ingénieurs. c'est aussi pour ça que je suis honnête, parce que c'est ça qui m'a manqué quand on voit, quand on est jeune, tu sais, moi, les modèles que j'avais quand j'étais jeune, c'était dans les magazines. <rire> euh, c'est à peu près tout, tu sais, peut-être que c'était le début de l'Internet, mais tu sais, c'était les gens qu'on voyait à MTV et dans les magazines, puis c'était à peu près ça. Donc, ce pas exactement des modèles qui me ressemblaient, des modèles qui avaient, euh, qui, a, qui, qui avaient les mêmes aspirations de carrière que moi. Et rendu à l'université, encore là, je me retrouvais dans un monde très, très blanc, très, très masculin. <cười> Donc, quand je regardais, euh, c'est comme un grand modèle pour moi, c'était Carl Sagan, un, un, un ingénieur un scientifique extraordinaire, mais qui ne me ressemble pas du tout euh, donc, ça, ces modèles-là m'ont apporté des belles choses, mais c'était jamais comme un modèle complet. Je me suis longtemps, j'avais la misère à m'assumer à moi-même justement dans ce domaine-ci, parce que je voyais personne qui me ressemblait, qui avait un, des faits vécus similaires aux miens. Éventuellement, j'en ai trouvé des gens comme ça, que ça soit au, au dans la en général ou à mon travail. Euh, mais c'est quelque chose qui m'a manqué. C'est pour ça que je le fais. Donc, je me dis que d'un côté, peut-être que si quelqu'un se reconnaît dans mon histoire, que ce soit une petite partie de mon histoire, une petite partie de moi qui se reconnaisse là-dedans et que se sent peut-être moins seul, parce que je pense que mon enfance, euh, ça a été marqué beaucoup de solitude, euh, c'est tellement un beau cadeau à offrir, de, de juste en étant soi-même, euh, de, de pouvoir inspirer quelqu'un d'autre. Donc, pourquoi ne pas le faire, là?
0: Ah, c'est beau. Euh, comment vis-tu? Tu T es quand même devenue une personne célèbre au Québec, du moins euh, au Canada. Comment, comment vis-tu cette célébrité-là? C'est quand même inusité pour une ingénieure spatiale. <rire> <tu rire> <sais. rire> euh,
2: c'est spécial parce que, dans le fond, en vivant à Los Angeles, je le vis moins. Euh, c'est sûr que c'est toujours spécial quand j'ouvre un Zoom une personne qui me connaissent déjà. Euh, mais euh, donc je, je le vis un peu moins dans ma vie tous les jours. Mais quand je rentre au Québec, c'est vrai que c'est spécial. Des fois, les gens me reconnaissent ou les gens vont reconnaître mes parents. Euh, mais je pense que tu sais, je profite de chaque moment. Ça durera peut-être pas toujours, mais c'est aussi tellement beau de dire que les gens me connaissent juste pour qui je suis, pour ce que j'aime faire, euh, puis me reconnaissent juste à cause de ça. Euh, c'est c'est beau. Moi, je trouve que c'est tellement un, un beau cadeau que les gens m'offrent en faisant ça. Ah, ah, et, euh, et je suis tellement contente de partager ma passion. Euh, donc, euh, moi, ça, ça me fait plaisir, mon fond. C'est toujours, euh, toujours inattendu à chaque fois que ça arrive.
0: Et, et tes collègues de travail à, à Los Angeles... Il faut dire qu'à Los Angeles, il y a beaucoup d'autres étoiles aussi, mais pas dans le même <rire> domaine. Là. Mais tes, tes collègues de travail, comment ils vivent ça? Est-ce qu'ils est qu savent que tu es devenue une personne célèbre dans ton patelin?
2: Mais je pense qu'ils savent un peu parce qu'ils voient comme mes, mes médias sociaux où ils voient, euh, mes livres, des choses comme ça. Mais, mais je dois dire que, tu sais, je suis peut-être pas la seule dans mon domaine ici. Tu es des communicateurs en sciences, ça existe beaucoup, surtout des gens de mon âge à peu près. Euh, donc c'est, il euh, y en a même comme à mon travail. Donc, je pense que c'est peut-être un petit peu moins unique ici, euh, la communication en sciences et, et, et les gens qui sont connus à cause de ce, ce travail-là. Euh, euh, mais tu sais, je pense que aussi, je suis toujours moi-même, je n'ai pas changé, en hein, tout cas j'espère que je n'ai pas changé. Donc, je pense que pour les gens autour de moi, c'est comme, ah, c'est bien cool que tu fais ça, puis ils retournent à être mon collègue ou mon ami parce que je suis encore la même personne. Autour.
0: Puis ils sont cools aussi avec le fait que tu t'affirmes comme une personne quoi, parce que là, tu le fais vraiment là dans ton travail, ils le savent.
2: là. Oui, oui, puis je pense que, tu sais, de ce côté-là, je pense que cette peur d'être comme out au travail que j'avais au début, parce que ça m'a quand même pris du temps pour, euh, pour partager ça au travail, je pense que c'était une peur peut-être plus interne, soit ça ou que le travail, les gens autour de moi ont changé. Euh, mais euh, encore là, tu j'ai retrouvé j'ai retrouvé mon univers, fait, mon monde à mon travail. Euh, donc, je ne suis, suis pas unique en étant queer et loin de ça. Euh, donc, euh, euh, je ne dis pas que ça ne vient pas avec ces difficultés, mais pour moi, personnellement, ça n'a ça pas été trop très, très difficile, ce, ce côté-là de moi d'être ouverte à propos de ce travail.
0: Ben, écoute, on n'a plus beaucoup de temps à cette entrevue, mais je veux quand même savoir quels sont tes prochains projets, toi, en tant qu'ingénieur spatial.
2: <rire> ben, en ce moment, je travaille sur un, un télescope qui va être lancé en 2025. C'est un télescope en infrarouge qui s'appelle Spherex. Euh, il va prendre des cartes complètes de l'univers, euh, justement, en infrarouge. Ça va nous permettre euh, d'étudier, en fait, euh, au tout début de l'univers, il y a eu le Big, le big Bang. Après ça, il y a eu une inflation. Euh, l'univers a commencé à s'étendre. Et donc, ça va étudier ce, le, le, mé le mécanisme de l'inflation de l'univers qui s'est passé au, au tout, tout, tout début de l'univers en étudiant justement, en ayant de, prenant des grandes cartes en trois dimensions de toutes les galaxies, de, de ben pas toutes les galaxies, mais d'un de, demi-billion de, de galaxies dans l'univers. Donc, quand même une très belle mission. C'est une mission qui est beaucoup plus petite, très différent pour moi, parce que j'ai surtout travaillé sur des missions martiennes. Puis là, on s'en va, ouais. euh, euh, on part... Euh, de la recherche de la vie au début de l'univers, donc quand même une grande question, quelque chose de complètement différent. Mais moi, ce que j'aime, c'est le défi. Euh, J'ai un rôle plus important dans la mission, c'est quelque chose de complètement différent. On travaille avec un, un partenaire différent pour cette mission-là, donc euh, c'est une belle aventure.
0: Et penses-tu un jour qu'on va te voir dans l'espace ou sur la Lune, <rire> ou sur Mars. Sérieux, là, c'est quelque chose qui... ah, euh, ah c'est encore,
2: oui. encore un grand rêve. Donc, à chaque fois que, que le Canada ouvre euh, ses applications euh, d'astronautes, euh, j'applique. Euh, ça fait un petit bout qu'ils avaient ouvert qu ça, donc j'espère qu'ils vont refaire ça bientôt. Euh, on verra peut-être un jour, mais ça, ça coûte rien de rêver grand. Puis, euh, au pire des cas, c'est pas pire comme
0: backup, la job que j'ai en ce moment. <rire> ben oui, ben oui. Tu as tellement l'air d'une personne heureuse et comblée. Euh, je voulais vraiment te remercier du fond du cœur de prendre du temps parce que je sais que tu es occupé, puis de prendre tout ce temps-là pour nous, pour notre émission, pour nos, uh, nos auditeurs. Merci beaucoup, Farah Alibé. Ben, c'est un
2: plaisir. Bonne journée.
1: Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin? Contactez-le à heurciel.com. C'est Heur ciel en un seul mot et en minuscule, arrobas Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram, arrobas dm chabot Alors,
0: quelle belle entrevue qu'on vient d'entendre avec Farah Alibé. Farah Alibé, qu'on a rejoint en Californie, est très content d'avoir pu discuter avec elle. Après la pause, une autre personne inspirante, Éric Chacour, auteur, il vient de publier euh, ce que je sais de toi, un roman absolument génial qui euh, fait tout un tabac, une révélation de l'année. Alors, on va découvrir avec lui ce roman. Et d'ici ce temps-là, ben, un autre petit morceau de chocolat, ça va nous faire du bien. À l'heure où l'arc-en-ciel se lève sur Canalem. Alors, dans cette deuxième demi-heure de notre émission spéciale du lundi de Pâques, nous recevons Éric Chacour, auteur qui vient de publier un livre qui fait, ben, qui fait beaucoup parler de lui. Donc, on s'entretient avec lui pendant la prochaine demi-heure.
1: L'arc-en-ciel se lève, avec Denis-Martin Chabot.
0: Oui, c'est notre lundi de Pâques. Je ne l'ai pas dit en première demi-heure, mais on peut le dire maintenant. Euh, J'espère que vous avez eu du bon chocolat de Pâques. C'était peut-être la seule bonne raison d'aimer cette journée-là, ceux qui aiment le chocolat. Alors, euh, on reçoit donc pour... Euh, une émission spéciale, donc c'est clair que vous le savez, on est préenregistré parce que les bureaux et les studios sont fermés hein, ce lundi de Pâques. Et on reçoit donc eric Chacourt. Eric Chacourt, pourquoi je l'ai invité? Parce que euh, j'ai lu son, son roman, c'est son premier roman et j'ai vraiment été très, très touché par ce que j'ai lu. Et je vous recommande de lire et vous allez être touché aussi. Et euh, surtout parce que euh, c'est notre chroniqueur littéraire, Brian louis qui me dit il faut vraiment l'inviter, tu vas l'adorer. Alors on va le voir. Si je vais l'adorer, on s'est parlé avant <rire> l'entrevue quand même. Éric Chacourt, bienvenue à « L'heure où l'arc-en-ciel se lève ». Beaucoup de pression, Denis Martin. <rire> ah! <rire> J'aime bien ça, Tu as pas l'air sous pression. Euh, je le demande à tous mes invités, la première fois qu'ils passent à l'émission, avec toi, on utilise quel pronom et quel accord? Tu peux utiliser « il. Il, d'accord. Alors, Éric, euh, c'est vraiment euh, tout un événement pour toi. Tu as publié ton premier roman et qui a beaucoup de succès. Euh, Commençons par ça. Est-ce que tu t'attendais à ça ah.
3: Je ne pense pas que qui que ce soit réponde oui à cette question, mais dans mon cas, encore moins. <rire> je pense que je m'attendais à très peu de choses. Je, je ne m'attendais même pas vraiment. Je, je me disais peut-être sur un malentendu, ça pourrait être euh, édité. On pourrait trouver un éditeur qui pourrait être intéressé. Mais, mais je, je me disais, ce serait peut-être le roman qui plairait à à quelques dizaines de personnes, je ne pensais pas qu'il atteindrait autant de monde et qu'il recevrait un accueil critique aussi, euh, aussi merveilleux, donc euh, je suis encore émerveillé par tout ça.
0: Mais en fait, il y a un très bon accueil, puis j'ai vu beaucoup de, de recensions, beaucoup de critiques très positives. Mais je pense qu'avant d'aller là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a un an, je crois, tu étais au Salon du livre avec ton petit manuscrit. Euh, Raconte-moi comment ça s'est passé. Oui, alors
3: je n'avais même pas le manuscrit sous le bras, mais, mais j'étais avec mes cousines, puis... Euh... Elle ne savait pas ce que j'avais écrit, euh, ce qu'il y avait à l'intérieur de mon manuscrit, mais elle savait que j'avais terminé quelque chose qui était de l'ordre d'un roman. Et on se baladait un peu dans les stands. Euh, et on est passé devant le stand d'Alto et ma cousine m'a dit « Ah, oh, Alto, c'est ma maison d'édition préférée. Il faut que tu envoies ton manuscrit là-bas. <rire> » Donc le soir, je me suis connecté sur leur site, j'ai regardé ce qu'ils euh, qu publiaient. Je me suis dit « Ah oui, quand même, il y a Dominique Fortier, il y a Larry Tremblay, dont j'avais euh, adoré L'Orangerie." Heather O'Neill, enfin, tout plein de, de grands noms euh, uh, québécois. Euh, et je me suis dit, ben, ça vaudrait la peine de, de tenter ma chance. Donc, j'ai jeté ma bouteille à la mer et, et j'ai envoyé mon manuscrit. Et puis, je suis tombé sur un article euh, où on interrogeait les éditeurs d'Alto qui racontaient un peu comment se passait le processus de sélection du roman et le nombre de romans qu'ils recevaient par semaine. Et je me suis dit, bon, ben, je pense que... « Je pense qu'il faudra que j'envoie plus de bouteilles à la mer si je veux y arriver. » Et au final, ça a marché avec Alto du premier coup. Donc, c'est juste miraculeux.
0: Mais c'est vraiment une belle histoire. D'abord, je n'ai pas donné le nom de, de ce roman, « Ce que je sais de toi ». Et justement, moi, je comprends pourquoi ils l'ont adoré au départ. Parce que c'est une histoire d'amour, d'amour impossible. Tu sais, il y a des archétypes d'histoire, romeo hein, Roméo Juliette, « L'amour impossible ». Et tu l'as adapté à, à quelque chose, de, une autre histoire euh, qui euh, fait ses différent On se promène, on, on se promène entre deux pays, on se promène entre cultures aussi. Euh, alors, ben justement, sans donner le, la fin, sans divulguer parle-moi un peu de ce que tu racontes dans ce roman.
3: Alors, c'est drôle que tu parles de Roméo et Juliette parce que c'était vraiment une inspiration. Mm -hmm. J'avais envie de faire un, une sorte de Roméo et Juliette.
0: Avec Roméo et Roméo, peut-être. Voilà.
3: Un, un <rire> Roméo et Julien, si tu veux. <rire> qui se passerait en Égypte. Mm. Euh, pour l'essentiel. Et puis, effectivement, tu le rappelais, quelques scènes à Montréal. Alors, le, le roman, de quoi parle-t-il C'est l'histoire d'un déraillement, je pense. C'est l'histoire d'une personne, Tarek, euh, dont la vie était comme mise sur des rails. Euh, comme s'il avait une partition qui était déjà écrite pour lui et qu'il lui suffisait d'interpréter. Mm -hmm. Et... Et un jour, il fait cette rencontre, il rencontre ce jeune homme qui s'appelle Ali, qui vient le voir parce que sa mère est malade et il a besoin que, que, que Tarek vienne l'ausculter. Et, et de là, le déraillement. Il va se passer quelque chose, il va se passer une émotion un peu forte, une émotion à laquelle Tarek n'était pas préparé et, et qui va faire, euh, qui va faire toute l'histoire de ce, ce, cet amour impossible.
0: Et ça se passe donc en grande partie au Caire. Pourquoi
3: ça se passe essentiellement au Caire, moi en fait mes deux parents sont nés, euh, sont nés en Égypte, euh, mon père est du Caire, ma mère d'Alexandrie, ils se sont rencontrés tous les deux à Montréal où je suis né mais, mais tous les deux venaient d'Égypte et ils appartenaient à une communauté, euh, une communauté qu'on appelle Levantine, une communauté de Syriens, de Libanais qui habitaient en Égypte parfois depuis plusieurs générations.
0: Et de profession chrétienne, je crois.
3: Alors, plutôt chrétien, ouais, ouais. plutôt chrétien en majorité, plutôt francophile, plutôt mm -hmm. occidentaux dans l'âme, mm -hmm. euh, et qui vivaient un petit peu à part. Et, et c'est une communauté qui a, qui a connu un grand déclin à l'époque euh, où il y a eu euh, les, les nationalisations de Nasser. Et je trouvais que ça faisait une jolie toile de fond, cette espèce de déclin communautaire euh, à cette histoire d'amour impossible.
0: Alors, à ma grande surprise, quand on s'est parlé pour préparer cette entrevue, je t'ai demandé « Ah, oh, mais tu tu vivre en Égypte, tout ça, pour bien décrire ?» Et là, tu m'as appris que non, pas tant que ça, hein Non, alors j'y
3: suis, suis allé une quinzaine de fois dans ma vie, mais je n'ai jamais vécu en Égypte. Euh... Mais de toute façon, j'ai envie de te dire, Denis Martin, l'Égypte que je décris n'existe plus depuis longtemps. C'est vrai. C'est l'Égypte de cette communauté-là, c'est l'Égypte des années 80. Euh, Est-ce que c'est l'Egypte que tes parents t'ont décrit, j'imagine Oui, c'est oui. leur Égypte, euh, la leur, celle de leurs amis. J'ai essayé de, de rapiécer les lambeaux de récits qu'ils me racontaient, de rajouter ça et là quelques détails. Euh, mais ce n'est jamais qu'une toile de fond. Oui. Euh, moi, ce que j'avais envie de raconter, c'était avant tout une histoire d'amour, une histoire d'exil, une histoire de, de filiation aussi. Euh, c'était ces thématiques-là qui sont assez universelles. Euh, le fait que ça se passe en Égypte euh, n'est pas anodin. Encore une fois, c'est une toile de fond qui était, qui était importante pour cette histoire. Mais, euh, mais je pense que ce qui peut toucher les gens euh, est assez universel.
0: Il y a, il y a quand même, oui, et il y a quand même quelque chose d'assez atroce sur, sur l'homosexualité, parce que c'est quand même, il faut le nommer, il y a une relation entre deux hommes. Et c ce qui arrive à ces deux hommes-là, c'est atroce. Mais tu sais quoi, ce n'est pas décrit avec une une espèce de jugement contre l'Égypte parce que ce qui s'est passé là, c'est passé ici de toute façon déjà. C'est passé pas mal partout ailleurs.
3: Oui, oui et puis tu as raison, c'est une histoire d'amour impossible parce qu'homosexuel mais en fait il y a plein de choses qui rendent cet amour totalement mmh. improbable. Euh, les deux personnages viennent de, de milieux sociaux radicalement différents, ils ont, oui. des, ils ont des professions, c'est peu de le dire, qui, sont pas, <rire> qui ne <rire> se rencontrent pas souvent. Ils sont de religions différentes, ils ont un, un niveau de vie économique qui est différent. Finalement, ce qui est drôle, c'est que leur seul point commun, c'est d'être tous les deux des jeunes hommes dans cette Égypte de la fin du XXe siècle. Et, et l'ironie, c'est que c'est finalement ce, ce rare point commun qui, qui les condamne plus que toutes les différences.
0: Donc, ce, ce, ce livre raconte, moi, je trouve que c'est une, une, une histoire d'amour, comme on l'a dit, une histoire d'amour impossible. Mais ce que ça raconte aussi c'est euh, la persévérance parce qu'il y a un personnage et d'ailleurs j'ai beaucoup aimé découvrir ce personnage je savais pas, en fait le narrateur hein, qui, qui est quand même un personnage très important dans ce livre sans divulgacher et ça m'a vraiment pris par surprise euh, ben on peut le dire c'est non je peux pas le dire parce que ça va dé ça dévoile trop du livre si je dis qui il est hein.
3: Alors, je dirais pas qui il est mais, mais peut-être qu'on peut parler du mode de narration qu'il oui. euh, qui introduit en fait c'est c'est tout un roman qui est écrit à la deuxième personne, donc euh, quelqu'un s'adresse euh, au personnage, au tu, mm -hmm. euh, tu faisais ça, tu évoluais dans tel contexte, euh, tu, tu, tu as posé ton verre sur la table, etc. Et, et j'avais envie de jouer un peu avec le, le lecteur, parce que quand il y a une narration au tu, c'est quelque chose qui surprend un petit peu au début, ouais. on se dit, tiens, c'est bizarre, on n'a pas l'habitude, puis... J'imagine qu'au bout d'un certain nombre de pages, on finit par s'habituer à ça, puis à ne plus le remarquer. Et, et là, d'un coup, au milieu du roman, oui, effectivement, on, on se dit « mais bien sûr, s'il y a un tu, c'est qu'il y a forcément un jeu quelque part mm ». -hmm. Et on découvre qui est le jeu qui, qui raconte cette histoire.
0: C'est surprenant, mais c quelque part, c'est même, même très beau. Je, je l'ai dit, je dit euh, déjà que, euh, ben, de toute moi je suis un braillard. Alors quand je lis quelque chose qui me touche, j'ai pleuré à la lecture de ce roman, que j'ai lu à une fin de semaine, parce que malheureusement, quand... Je, je pense que je ne savoure pas, je, suis tellement, je voulais tellement savoir ce qui se passait, j'arrêtais pas de, de continuer. Euh, qu Qu'est-ce euh, Puis je me rends compte que c'est le genre de critique ou c'est le genre de commentaire qui a beaucoup été dit sur ce roman. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose que tu as reçu, toi aussi, que, alors, que alors, les gens le lient, ils sont incapables de, de le laisser sur la table? Oui, c'est
3: quelque chose qui revient et, et c'est quelque chose qui me touche à chaque fois parce que... Euh... Alors, au début, ça me surprend parce que moi, j'ai mis, mis 15 ans à le lire. Donc, quand on me dit qu'on l'a lu en deux jours, ça me semble invraisemblable. Mais, <rire> mais, euh, mais voilà, l'émotion que tu viens de décrire, elle me touche beaucoup. Euh, et puis, je te remercie de la partager avec moi.
0: Parce que je, sans faire un jeu de mots sur ce qui se passe dans le livre, mais je suis un boulimique de lecture. <rire> J'en dis pas plus parce que je, 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 c'est toujours ce que je trouve difficile quand j'interviewe un auteur ou une autrice ou un auteur, c'est de parler du livre, mais sans trop en dire parce que, je veux, je veux que les gens le découvrent, parce que on gâche leur plaisir. On en dit oui,
3: en plus, celui-ci, il n'est pas facile à... Je me rends compte, hein, il n'est pas facile à, à pitcher, comme on dit. Il n'est pas facile à résumer, parce qu'on oui. ne veut pas trop en dire. Puis, euh, il puis y a quand même beaucoup de rebondissements. En fait, moi, j'avais envie de quelque chose... Euh, je suis fasciné par l'écriture théâtrale, par exemple. Mm. Euh, et puis, l'écriture théâtrale, c'est vraiment, au millimètre près, il faut qu'il y ait une construction qui soit solide, il faut qu'on qu joue avec les émotions de, de l'auditoire, il faut qu'on... On arrive à avoir des péripéties qui nous gardent dans l'histoire et, et j'avais envie de ça aussi dans mon dans mon roman.
0: Oui, c'est un roman qui semble avoir. Euh, oui, on, on voit que chaque mot a été pesé pour être certain que ça fonctionne. Et, et, et puis on va on va en parler un peu plus tard, mais ce n'est pas le ce n'est pas ton job. Tu fais autre chose dans la vie que d'être auteur. Puis ça, on va en parler. Oui, oui.
1: L'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis-Martin Chabot. Alors,
0: je suis avec Éric Chacourt, auteur, qui a publié le roman « Ce que je sais de toi », un roman qui, présentement, fonctionne très bien euh, et, euh, comme il le disait, à sa grande surprise, mais finalement, quand, quand vous l'aurez lu, vous allez comprendre. C'est un beau roman. Je, 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 encore une fois, je le dis. Euh, Éric, j'aimerais ça qu'on parle un peu de toi, parce qu'on euh, ne te connaissait pas avant aujourd'hui. Tu ne... Je pense que tu n'es pas euh, auteur à plein temps, tu fais autre chose dans la vie.
3: Heureusement, hein, parce que si je te dis que je mets 15 ans à écrire et que, <rire> et que je ne fais que ça, <rire> ça devient compliqué. Oui, je travaille, dans le, je travaille dans le milieu de la finance, je travaille dans une banque.
0: Mm -hmm. Et comment ils ont pris ça de savoir que leur employé euh, a, a publié un roman avec une thématique euh, gay? <rire> oh,
3: je pense que oh, ça ne m'est pas revenu le, la question de la thématique, mais je pense que le, le, le fait d'avoir un employé qui, qui publie, ça... A... C'était quelque chose qu'ils qu ont accueilli avec beaucoup de bienveillance. Puis, j'ai eu la chance au lancement d'avoir euh, beaucoup de gens qui, qui sont venus, des gens de la banque qui sont venus euh, assister à ce moment-là. Ça m'a beaucoup touché. En plus, à ce moment-là, je changeais de poste. Donc, c'est drôle. J'avais des gens qui étaient venus de, des anciennes équipes où j'étais, des gens des nouvelles équipes. Et, et c'était un moment assez, assez touchant, ouais.
0: On pose toujours la question aux auteurs. Euh, moi, je le fais avec toute bienveillance et j'ai lu le livre. Alors, euh, je, peux, je pose la question en... en bien gentiment, mais qu'est-ce qu'il y a... Enfin, c'est ton premier roman. On dit que le premier roman a quand même une grande partie de soi dans le, dans le, dans le texte. Qu'est-ce qu'il est, -ce... Qu est -ce qu y a de toi là-dedans? Euh, pas tant de choses
3: sur l'histoire elle-même, en fait. Mm -hmm. Pas tant de choses. C'est vraiment une fiction, euh, une totale fiction. Euh...
0: Est-ce qu'il y a un personnage qui se rapproche de qui tu es? Ou que tu te rapproches de ce personnage? Je ne sais pas comment on pourrait poser la question. Je pense... Alors... Pas Nécessairement,
3: peut-être le narrateur dans le côté, euh, dans le côté, euh, peut-être enfant un peu précoce, ouais. euh, et là encore, je vais pas en dire trop, mais, mais non, non, j'essaye vraiment de travailler chaque personnage dans sa, dans sa singularité. Euh, je, je pense que ce qu'il y a de plus de moi dans l'histoire, c'est sans doute ce que j'ai euh, ce que je décrivais tantôt sur le, la toile de fond, ouais. euh, cette communauté égyptienne, etc., ces histoires dans lesquelles j'ai baigné toute ma jeunesse. Euh, et après, oui, évidemment, il y a toujours des, des petits bouts de soi qui sont cachés un peu partout. Euh...
0: Et moi, je peux te dire que quand je t'entends, j'entends la voix <rire> du narrateur. Mais ça, c'est moi, c'est mon interprétation, ça n'a pas à être la vérité infuse. Là,
3: mais... Mais, mais sûrement, sûrement, il y a toujours un peu de soi de toute façon.
0: Um, justement, tu mentionnes l'Égypte, euh, j'ose poser la question, euh, je comprends que tu es une personne queer, alors... Une personne queer, l'Égypte, euh, comment tu vis tout ça? Là? Parce que quand même, on l'a vu dans le livre je, je, et on sait aussi que dans euh, les communautés de, de, de l'endroit, c'est assez difficile d'être une personne queer. Alors, comment tu te sens dans tout ça?
3: Alors, oui, oui, évidemment, vivre son homosexualité dans une, dans une grande partie du monde, dans la totalité du monde. En fait, oui. <rire> il y a quelques décennies et puis aujourd'hui encore dans une, dans une majorité de, du monde, euh, c'est quelque chose de compliqué. Euh, je, je ne sais pas à combien on estime les, les minorités sexuelles, mais je pense que c'est aux alentours de 6 à 12% selon les estimations. Oui. Euh, ça veut dire qu'en Égypte, il y a l'équivalent d'un Québec entier de, de personnes issues des, des communautés LGBTQ+. Et, et ça peut dire que c'est difficile de, de vivre dans ces conditions-là dans des pays qui n'acceptent qui pas cette différence. Donc, oui, évidemment, c'est une difficulté, c'est une, une douleur à l'âme. Après, moi, j'ai jamais vécu en Égypte, donc mon regard, il reste le regard de quelqu'un d'extérieur. Euh, mais c'est sûr que ce sont des choses qui me touchent, puis qui doivent tous nous toucher.
0: Mais je me posais la question aussi dans ton cas, est-ce que comment tes parents ont accueilli euh, ta différence, le fait que tu es une personne couille euh, Ça s'est
3: relativement bien passé. Ça s'est relativement bien passé. Je, je crois que. Je crois qu'on est à une génération où c'est beaucoup plus accepté. Moi, quand j'ai fait mon coming-out, j'habitais en France. Je, je suis né à Montréal, mais j'ai vécu une grosse partie de ma vie en France. Euh, que ce soit le Québec ou la France, ce sont des pays qui ont beaucoup progressé dans les dernières années sur cette acceptabilité sociale-là. Et, euh, et oui, oui, le coming-out s'est bien passé. Euh, Aidé par la petite sœur, par les cousines. La petite sœur, quelques parents. Oui, oui, oui. Tu disais, c'est drôle quand tu me posais la question tantôt de ce qu'il y avait de moi au niveau de ce roman. Il y a peut-être aussi dans les toutes premières pages un petit peu du caractère de ma petite sœur.
0: Oui, oui, tant que tu le mentionnes, puis avec ce que tu viens de me dire, je me rappelle, oui, peut-être.
3: Mais bon, après, il faut toujours se méfier et pas chercher à tirer trop loin le fil parce que chaque personnage a sa propre vie et et son propre caractère mais il y a toujours des inspirations oui
0: alors tes parents je crois vivent toujours est-ce qu'ils ont vu le livre est-ce qu'ils sont au courant
3: alors mon père ma, ma mère n'est plus en vie ma mère ah, est décédée quand j'avais 18 ans à peu près mm -hmm. euh, mais mon père et, et, et sa copine euh, on mon père je suis pour pour le coup je suis sûr a lu le livre euh, et puis m'a fait des retours très très bienveillants alors c'est toujours une une relation teintée de beaucoup de pudeur avec mon père, mais, mais j'ai compris qu'il l'avait beaucoup aimé, puis, euh, puis qu'il se, se réjouissait, qu'il en parlait beaucoup autour de lui. Et, et en fait, une des choses qui m'a le plus touché, euh, ce sont les retours de tous les gens de cette communauté-là, de son âge. Donc la plupart de ses amis, mes oncles, mes tantes, etc., euh, qui se sont retrouvés dans le portrait que je dressais de l'Égypte de cette époque. Moi, c'était une de mes grandes craintes, Denis Martin, parce que je me disais... bon c'est compliqué de... Imagine-toi, tu dois faire le portrait de quelqu'un que, que je te décrirais, que j'aurais croisé dans la rue. Eh ben, je ne suis pas sûr qu'au moment où tu montrerais le portrait, je te dirais, c'est exactement cette personne-là, tu vois. Ouais. Je te dirais, ah, c'est pas tout à fait ça, peut-être que le nez... Et en fait, euh, là, j'ai eu des retours qui m'ont rempli le cœur de joie parce que, parce que je sentais que les gens se retrouvaient dans cette époque qu'ils avaient vécu et que je n'avais pas trahi euh, leurs souvenirs.
0: C'est même, c'est très éloquent pour toi. Euh, la question aussi qui me vient en tête, parce que nous sommes dans un une drôle d'époque présentement euh, au Québec, en Occident, euh, où, euh, bon, il euh, y a des, des gens qui rejettent euh, l'intersectionnalité. Euh, je tu connais un peu le débat. Et puis moi, je, je sais que tu as quand même des origines euh, de ta famille égyptienne, t'es québécois, euh, queer... C'est difficile à vivre, à tout mettre ça ensemble et puis à vivre
3: tout ça? Est-ce que c'est difficile à vivre? Non, je ne pense pas que ce soit difficile. Euh, je crois qu'à l'adolescence, on, on passe par une période de sa vie où on a envie d'être invisible, d'être comme tout le monde, de ne pas retrouver de choses qui feront rire les autres dans sa boîte à lunch. De... Mais il arrive assez rapidement à un âge où on se rend compte qu'en fait, tout ce qui est intéressant en soi, c'est ce qui nous différencie des autres. Euh, ce sont ces particularités que, que ressembler à tout le monde n'a pas, pas tant d'intérêt que ça et, et on finit par aimer ces différences donc non non je crois pas que ce soit difficile aujourd'hui de, de vivre ça
0: euh... est ce que tu as passé par un, un moment difficile je te pose la question parce qu'en début d'émission en fait en première partie Farah Libé, que dont tu connais un peu le, le, le parcours, a vécu euh, comme une personne de couleur euh, dans un milieu totalement blanc et ça a été pas un moment difficile pour elle. Et je te pose la même question parce que... Est-ce que tu as vécu ça et comment tu l'as vécu? Alors,
3: ça peut toujours arriver de, de rencontrer des résistances. Non, je pense que le moment le plus difficile, dans mon cas, c'est le moment que vit n'importe quelle, euh, quelle personne issue de la communauté LGBTQ, c'est-à-dire le moment où tu te rends compte que, depuis ta naissance, finalement, tu mens. Et puis, il y a un moment où ce mensonge-là, il est criant et, et, tu as besoin de, et tu as besoin de faire un démenti. Je pense qu'aucun hétérosexuel n'a besoin de faire un démenti au moment où il annonce qu'il qu est amoureux. Oui. Euh, quand tu es homo, évidemment, tu, tu, tu dois faire une annonce. Donc, euh, et puis cette annonce va à l'encontre de tout ce qu'on a supposé sur toi jusqu'à présent, de tout ce que tu as laissé aussi supposer euh, par facilité, par lâcheté, par, euh, par méconnaissance de toi peut-être. Et, euh, et c'est ce moment-là qui est un peu compliqué. Mais je pense qu'on arrive dans une génération beaucoup plus ouverte où... On présuppose un peu moins de ce que sont chaque individu et de ce qu'est chaque individu. Et, et ça m'encourage beaucoup pour l'avenir.
0: Mais tu n'as pas de crainte de voir ce qui se passe au sud de notre frontière euh, où les choses semblent retourner euh, à des siècles en arrière. Ouais, euh, ouais, tu sais, ça déborde comme,
3: ici. Bah, C'est le poème d'Aragon Rien n'est jamais, mm -hmm. jamais acquis. Rien n'est jamais acquis. Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Oui, oui, je, je, je crois qu'il n'y a rien d'acquis. Et on aurait tort de croire que les choses sont acquis. Euh, on l'a vu pour le, le, <coughs> le droit des femmes à disposer de leur corps. Avec, euh, avec euh, ce qui s'est passé autour de l'avortement. On le voit aujourd'hui sur les, sur les communautés LGBTQ. Je, je crois qu'il ne faut pas baisser la garde. Après, moi, je ne suis pas un militant. Je n'ai rien d'un militant. Tu vois, Je ne suis pas quelqu'un qui... Je suis conscient du, du, de la chance que j'ai de vivre aujourd'hui dans un Québec qui s'est construit grâce à des militants qui, ont, qui se sont battus pour, pour que je puisse vivre dans cette sécurité d'esprit-là. Euh, mais ce n'est pas ma nature d'être militant. Je j'en ai, ai ni, le, ni le courage, sans doute, euh, ni l'absence de nuances que ça demande parce qu'être parce qu militant, c'est faire fi un peu des nuances. Puis moi, mmh. moi j'ai besoin de nuances. Sinon, je pas à raconter d'histoire.
0: Alors ce livre, son avenir, va-t-il être porté au cinéma, en télésérie, euh, traduit en anglais, en d'autres langues, en, en, en égyptien?
3: Ah, là, j'ai des, des, des tantes chez elles qui sont en train de casser des assiettes pour ne pas que... <rire> Une fois qu'on annonce quelque chose comme ça, <rire> que le sort ne s'acharne pas. Euh, écoute, le cinéma, le théâtre, ça, m, ça, m, ça me ferait infiniment plaisir. Il n'y a rien aujourd'hui qui, qui est prévu dans ce cadre-là. Euh, par contre, passer des frontières, oui. Euh, on, a eu, euh, on a eu une série de belles nouvelles comme ça puis, puis le, le, le livre a été vendu aux éditions Philippe Ré euh, pour la francophonie hors Amérique du Nord donc il va sortir en France à la prochaine euh, rentrée littéraire mmh. en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg et, et en fait dans toute la francophonie donc c'est une merveilleuse nouvelle euh, dans une maison d'édition fabuleuse en plus euh, et c'est drôle parce que moi, je suis arrivé en France quand j'avais 10 ans et, et je me rends compte que je me pose les mêmes questions pour mon livre que je me posais à l'époque pour moi-même. Est-ce euh, qu'il est qu va être bien accueilli Est-ce qu'on est qu va l'aimer Est-ce qu'il va trouver des gens qu'il qu pourrait toucher euh, Donc, je lui espère autant de bonheur que j'en ai vécu là-bas.
0: Et... Un autre roman en préparation. Mais là, ça t'a pris 15 ans pour celui-ci. <rire> ben, tu es encore jeune, alors euh, je pense qu'on va être correct. Écoute,
3: je, je, je viendrai au... <rire> Moi, à l'heure où l'arc-en-ciel lève je, je ne que dans de ans.
0: là, parce que je suis beaucoup plus vieux que toi, là, <rire> <même>. <rire>
3: Écoute, je, je, je nous souhaite dans 15 ans de faire une émission avec un deuxième roman, et puis je, je, je me souhaite un peu égoïstement de le sortir avant, mais, <rire> mais oui, j'aimerais bien, bien sortir un deuxième roman,
0: ouais. Mais la pression, il hein, ne faut, faut pas se sentir... Euh sous pression de le faire non c'est ce n'est
3: pas une pression, c'est vraiment une envie, en fait. Euh, c'est drôle, tu parlais tantôt d'un premier roman, puis de ce qu'on a envie d'y mettre, de, de la raison qui nous fait euh, aborder tel ou tel sujet. Moi, j'ai toujours eu deux idées en tête, deux idées de romans que j'ai eu envie de, de, de porter à leur terme. Et voilà, la première est faite, elle est, elle est devant toi. J'ai envie de m'attaquer à la deuxième.
0: Bon, bon j'ai hâte de le lire, je ne te mettrai pas de... De pression, alors pas d'heure de tomber, <rire> pas de deadline. Éric Chacourt, on a déjà fini. Merci d'avoir été à l'heure, alors quand ciel se lève.
3: Merci à toi.
0: Ah, c'était notre émission spéciale pour ce lundi de Pâques où on mange du chocolat. Nous, c'est une petite émission douce et sucrée. Ça nous a fait du bien aujourd'hui de faire ça. Alors, l'arc-en-ciel se lève ce lundi 10 avril. Je remercie nos invités, Farah Alibé et Éric Chacourt. Et je voudrais remercier notre équipe, France Dauphin, qui m'assiste à la recherche. Maurice Bolduc, qui est à la mise en onde. Julie Curley. Qui nous a gracieusement donné cette musique thème. Gerlé Ormelette, qui est aux réseau sociaux de Canalem. Merci aussi à Jean-Sébastien Laliberté, chef de diffusion. Marjorie Théodore, présidente et directrice générale de Vivois de Canalem. Et Philippe Lapointe, directeur des programmes. Je m'appelle Denis Martin Chabot. À la semaine prochaine. Okay.